0: Heute ist Dienstag, der 15. Dezember 2020. Willkommen zur Foreign Times. Wir haben heute das Thema Belarus und dafür habe ich Katja Aziomenka als Gesprächspartnerin. Ich grüße dich. Hallo. Katja, wer bist du und was machst du?
1: Naja, es ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich aktuell eine gespalterte Persönlichkeit habe. Also eigentlich bin ich auch Radiojournalistin, ich bin auch Professorin für Journalismus aber die aktuelle Entwicklungen und aktuelle Lage in Belarus hat mich dazu gebracht, jetzt mit Belarus sehr intensiv zu befassen und versuchen auch die Öffentlichkeit für Belarus in Deutschland zu schaffen und zwar mit Hilfe der Versammlungsöffentlichkeit. Also ich engagiere mich jetzt sehr in der Bewegung von Belarusinnen und Belarusinnen in Nordrhein-Westfalen, die jede Woche sich versammeln und erzählen, was in Belarus so los ist.
0: Ja, also Demonstrationen, öffentliche Versammlungen trotz, trotz Covid. Muss man ja, ja sagen. Ja,
1: wir nennen das immer die Kundgebungen mit Anstand und Abstand.
0: <lacht> Schon im Namen enthalten. wie dann Genau, auch die Regelung. es geht
1: in Belarusinnen und Belarusinnen um die Menschenwürde. Das ist das Thema der Protesten. Und wir versuchen, diese Proteste hier auch wieder zu spiegeln.
0: Ich mache jetzt eine ganz kleine Einleitung. Seit 129 Tagen, wir haben es auch gerade noch mal geprüft zusammen, wird in Belarus gegen den sich selbst erwählten Präsidenten Lukaschenko demonstriert. Die eigentliche Wahlgewinnerin Tiranowskaya ja musste fliehen, da ihr angedroht wurde, ihre Kinder zu weisen zu machen. Wie genau das gemeint war, darüber lässt sich noch trefflich spekulieren. Aber auch sonst war die Reaktion des Regimes auf die Proteste leider wie zu befürchten. Es wurden und werden, muss man ja sagen, Menschen eingesperrt, gefoltert, vergewaltigt, absichtlich mit Covid-19 infiziert und umgebracht. Man steckt Obdachlose mit Läusen und Bettwanzen in die Zellen der Gefangenen, um ihnen da nochmal extra Qualen aufzuerlegen. Ich würde sagen, es geht um Erniedrigung und Brechen der Moral. Die Menschen und die Menschenrechte werden da mit den Füßen getreten. Ich will jetzt mit dieser Aufzählung hier am Anfang auch niemanden quälen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich ganz klar verstehen, über was wir da reden, was wir da sehen, was in Belarus passiert und welche Werte dieses Regime nicht vertritt, weil genau das ja am Ende unser Verhältnis auch zu den Vorgängen definiert. Katja, ich musste wirklich ein bisschen drüber nachdenken, wo wir heute nun anfangen. Belarus ist eine Diktatur. Ich glaube, das ist ein Fakt, der sich durch die Jahrzehnte zieht, 26 Jahre meine ich. Und im Westen hatte eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm, dass die Zivilgesellschaft in Belarus mittlerweile so stark ist, wie sie nun auftritt. Also die Anführerin des demokratischen Belarus, Tiranowskaja, schätzt so 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung im aktiven, friedlichen Widerstand. Das meint so Streiks und Demonstrationen. Und hierzulande ist man ja echt davon ausgegangen, als dann die Wahl stattfand von äh, Lukaschenko. Ja, der wird seine Wahlen fälschen. Dann gibt es vielleicht so ein bisschen Aufruhr. Aber danach geht alles wieder seinen sozialistischen Gang.
1: Mhm.
0: Er klebt an der Macht. Das System bleibt stabil. Da müssen wir uns nicht weiter mit beschäftigen.
1: Ja, das ist genau das Verhältnis, was man eigentlich äh, seit 26 Jahren auch zu Belarus gepflegt hat. Ne? Das ist genau das.
0: Es entspricht ja auch einer gewissen Gewohnheit, dann, um fair zu sein. Ne? Ich muss gestehen, ich hatte jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass es dazu kommen könnte, wozu es jetzt kam. Also es ist diesmal einfach anders. Ne? Es ist jetzt komplett anders verlaufen. Die Bevölkerung hat gesagt, also jetzt ist irgendwas, ist jetzt gekippt, irgendein, irgendein Punkt ist erreicht und, und uns reicht das jetzt. Ja, so ist das. Ist das eine Entwicklung oder gab es da einen direkten Auslöser? So einen Schlüsselmoment? Ähm,
1: ich weiß es nicht. Also es ist natürlich, vielleicht ist es noch zu früh zu sagen, also das hat das alles ausgelöst. Es gibt viele Versionen davon, es gibt viele Vermutungen, aber ich glaube, was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, ist erstmal die Umkehrung der Verhältnisse noch vor der Wahl. Und zwar, dass die Menschen in Belarus zum ersten Mal daran geglaubt haben, dass sie gewinnen können, dass sie so schlau sind, dass sie es nicht zulassen werden, dass die Wahlen gefälscht werden da sie Instrumente in der Hand haben, um das zu verhindern. Und ich glaube, das ist das, was wir als einzigartige Situation beschreiben können. Und ich glaube, das ist genau der Verdienst von auch Tichanowska, auch von Kalesnikova und von Zepkawa, also von drei Frauen, die vorne für Demokratie in Belarus vor der Wahlen auch noch gekämpft haben, die geschafft haben, den Menschen auch dieses Gefühl zu vermitteln. Und ich glaube, was noch passierte, ist, die weitere Umkehrung dass die Menschen daran geglaubt äh, haben, dass sie gut sind. Dass der Staat, die haben gesehen, wie im Frühling während de, äh, der Covid-Pandemie sich niemand um sie gekümmert hat, wie sie sich alleine überlassen wurden. Und sie haben in der Zeit auch gelernt, sich selbst zu organisieren. Und ich glaube, das ist einfach ein weiterer Faktor. Man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass es eine unerschrockene Generation vielleicht auch noch groß geworden ist, die nämlich nicht der Repressionen und Gewalt erfahren hat. Also die Wahl davor haben sie sozusagen ausgesetzt, oder aus, sich nie daran beteiligt und das hat der Luft, die Luft auch verschaffen. Aber in großer geschichtlicher Perspektive erwähne ich immer auch noch einen Aspekt. Belarus hat fast 100 Jahre gebraucht, um sich zu erneuern und nach dem stalin praktisch intellektuelle, kulturelle, historische Gedächtnis ausgerottet hat in den 30er Jahren. Und jetzt sind wir fast 100, also in der 30er Jahren noch. Und es ist 100 Jahre vergangen und vielleicht kann man sehen, dass einfach die Menschen oder dass das Land sich erneuert hat. Und diese Kraft ist wieder da.
0: Ja, was mir aufgefallen ist oder wieder eingefallen ist, ist im Jahr 2017 hatte Lukaschenko... Eine völlig bescheuerte Idee, also mhm. ich habe mich da wirklich ja. damit krausend dran erinnert. Er hat dieses äh, sogenannte Schmarotzersteuer, hat er genau. erfunden, der nach Menschen, die weniger als 183 Tage im Jahr arbeiteten, mhm. ein Strafgeld von 200 Euro zahlen sollten.
1: Genau.
0: Wir haben da bei den Mikroökonomen drüber berichtet und damals habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, dass es wirklich einen merklichen Widerstand in Belarus gibt. Mhm der auch dann dazu geführt hat, dass diese Schmarotzersteuer so nicht eingeführt wurde. Es hatte was ausgewirkt und deswegen hatte ich dann so das Gefühl, naja, vielleicht war das so, so, ein, so ein erstes Gefühl dafür, dass man doch was bewegen kann am Staat, wenn man sich zusammenschließt.
1: Ah. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, das wird sehr oft erwähnt bei der Analyse, bin ich mir aber nicht so sicher, weil wir hatten schon so kleinere Protestformen gegen Unsinn oder gegen den Unsinn, was Lukaschenko veranlasst hat. Wir hatten auch 2010, 2011 so diese stille Proteste, wo die Menschen eigentlich auch keine Plakate in der Hand hatten, sondern einfach durch die Straßen gegangen sind und in der Hände geklatscht haben. Ja, also, sie gingen damals schon auch spazieren. Also es ist dann nicht so, dass alles, wirklich alles in diese 26 Jahre bedienungslos angenommen wurde und dass es keinen Widerspruch gab oder keinen Widerstand gab. Deshalb fällt es mir so schwer zu sagen, ob das dass diese Auslöse, wie jetzt an 2017, jetzt mhm. auch festmachen können. Ich glaube, was tatsächlich jetzt sehr neu war, dass die Menschen, also diese Visualisierung, ja, also die Sichtbarkeit, das ist das, dass die Menschen sich gesehen haben, dass sie gesehen haben, dass sie in der Mehrheit sind, dass sie sich kennengelernt haben und dass sie sich vernetzt haben. Also das ist, glaube ich, das, was sehr stark dazu beigetragen hat, dass man wirklich wusste, ich bin jetzt nicht allein. Wenn ich auf die Straße gehe, bin ich nicht allein. Und ähm, wir kennen auch diese geschichtliche Metapher, dass die Belarusen in Belarusen ständig mit Partisanen verglichen werden. Ja, also, diejenigen, die im Underground oder Untergrund tätig sind. Und so ging es eigentlich über die Jahrzehnten. Und jetzt sind sie sichtbar geworden. Und diese so, das ist auch das Thema, was mich auch wahnsinnig beschäftigt: diese Sichtbarkeit und Öffentlichkeit und wie sie sich endlich entdeckt haben und voneinander erfahren haben und gesehen haben, wie sie sich vernetzen können. Und ich glaube, das war schon sehr der, die treibende Kraft. Das
0: heißt ja dann auch, dass der Wahlkampf, der ja. Teilweise wirklich Kampf war, um da irgendwas zu bewegen von Tiranowskaja äh, und Co., dass der tatsächlich dann auch dazu führte, dass dieses gesehen werden und sehen können und ab in einer breiteren Masse dann auch zugänglich wurde. Genau,
1: so ist das. Ich glaube, genau, genau so ist das und genau dazu hat das ja auch geführt. Weil die ersten, so auch Kundgebungen, die standen, die fanden schon vor der Wahl ja auch statt, auch übrigens in Deutschland, weil es es genau darum ging zu zeigen, ja, wir sind da und wir sind dagegen und wir möchten Veränderungen, diese Wunsch nach Veränderungen, Wunsch nach Wandeln, kann ich nur zustimmen.
0: Mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, aber die ist ja nicht nur mir aufgefallen. Es wird ja so ein bisschen auch die weibliche Revolution genannt, ja. äh, was in Belarus stattfindet. Mhm. Da kann man sicherlich über das Bildnis der Revolution streiten, aber es ist schon erstaunlich weiblich. Also äh, offensichtlich bist du ja auch weiblich und <lacht> die Proteste. Also,
1: da habe ich keine gespaltete Persönlichkeit, nein.
0: Also man sieht ja auch Männer auf den Protesten. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, da keine Männer sind. Aber wie kommt es denn, dass diese ganze Organisation so weiblich wirkt von außen betrachtet?
1: Ich würde an dieser Stelle, ich möchte Sie so gerne Sie fragen, warum nicht?
0: Das ist nicht unbestritten, <lacht> dass das sein kann und soll. Aber äh, in, in der idealen Welt würde man ja dann wieder sagen, das machen beide Geschlechter. Also warum, warum prägt denn das eine Geschlecht so sehr?
1: Es ist auch wiederum auch keine einfache Frage, also vermutlich hat das ja auch sehr viel auch mit der äh, Rollen zu tun oder der Rollenverteilung zu tun. Ich habe auf einerseits ein sehr patriarchalisches Land. Ich habe auch eine sehr paternalistische Stadt, wo äh, über die Jahrzehnte ein Mann an der Macht auch gewesen ist und offenbar immer noch ist. Ob der die Macht hat, das ist eine andere Frage. Er hat Gewalt, aber ob der Macht hat, das ist eine andere Frage. Ja, und äh, die Frauen, also warum die Frauen?
0: Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, 2017, als ich mir da noch mal mhm. so ein paar alte Berichte angeguckt habe, da sah man sehr viele Mütter, die für ihre Söhne eingestanden sind.
1: Also ich weigere mich auch ein bisschen, so dieses, äh, dieses Framing anzunehmen oder diese, oder diese Schublade belarussischen Frauen zu stecken und sagen, ja, sie sind für ihre Männer, die sind für ihre Söhne auf die Straße gegangen. Weil so ist das nicht, sie sind für sich für die auf die Straße gegangen. Und ich glaube, ich weigere mich ja auch ein bisschen... Ähm, zu sagen oder worüber ich auch äh, ich würde vielleicht vor ein anderer Ende beginnen, vielleicht kann ich bekomme ich dann die Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, ähm, ich bin am meisten empört über die Reaktion der westlichen Feministinnen auf die Protesten. Und es gibt schon erste Analysen und die ersten Analysen äh, sagen, Na ja, so wie die belarussischen Frauen sich zeigen, da geht es nicht um die Emanzipation, da geht es nicht um die Befreiung, sie sind auch in dieser Rolle eigentlich als Opfer und das ist ein Akt der Selbstaufopferung, was wir dort auch sehen, diese Frauen in weißen Kleidern und mit den Blumen und das hat mit Feminismus und Emanzipation nichts zu tun oder das hat ja keine feministische Agenda. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten erstmal auch zu, zu, zur Empörung ja auch bringt. Darum geht es jetzt dort nicht. Es geht jetzt nicht um die feministische Agenda, es geht um die Wiederherstellung der Menschenwürde in einem Land. Und ich glaube ja einfach, dass es so dieses Zusammenspiel, dass nach diesen ersten drei sehr gewaltsamen Tagen nach den Wahlen, nach den ersten Protestwelle, nachdem die Menschen laut gesagt haben, dass wir nicht einverstanden sind und nachdem es bekannt war, wie viele Menschen gefoltert wurden. Eigentlich haben die belarussischen Frauen sich so verhalten, wie man praktisch nach Lehrbuch des gewaltlosen Widerstands zu handeln hat. Also, das heißt, sie sind auf die Straße gegangen mit den Blumen, sich haben die Sicherheitskräfte umgeahmt und denen auch Blumen geschenkt. Also, das heißt, sie haben versucht, den Tätern dieses Würdeangebot zu machen. Mhm. Und dass, dass das genau ausgerechnet die Frauen gemacht haben und nicht die Männer, vielleicht hat das jetzt auch damit zu tun, dass man schon davon ausgehen könnte, dass sie nicht geschlagen werden, dass vielleicht die Frauen auf die Art und Weise wussten, wir versuchen dieses Würdeangebot jetzt auch zu machen. Und das ist jetzt beim helem Licht. Und da das sind wir wieder bei dem patriarchalischen Land. Eine Frau wird ja im Geheimen oder in, im Versteck, also da, wo es, wo es keine Öffentlichkeit gibt, geschlagen. Ja, weil Gewalt ist auch ein großes Thema. Aber nie beim Tageslicht, nicht in der Öffentlichkeit. Und diese Bilder, glaube ich, weiß ganz klar, niemand kann gebrauchen. Und das hat den ein bisschen Schutz gegeben. Und das hat zugleich aber auch den Männern Angst genommen, die dann auch, sehe ich, ja, auch Demonstrationen angeschlossen haben. Ich habe auch viele Männer gesehen, die dann so also live übertragen gesehen, wo sie auch gesagt haben, also sie auch gesagt haben, wir haben jetzt auch keine Angst. Die Frauen haben uns die Angst genommen. Aber ich weigere mich, dass ich das als Akt selbst auf Opferung bezeichnen. Warum die Frauen? Also, weil die Frauen an sich immer schon eine aktive Position in der Gesellschaft hatten. Also sie war immer, also es ist, wir haben kein Bild von der Hausfrau, die eigentlich nur im Privatem aktiv ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist, aber vielleicht...
0: Das ist eine sehr interessante Antwort. Fühlst du dich denn da... Also du hast ja eigentlich schon ein bisschen so gesagt, du, du, du fühlst dich gar nicht sehr wohl, wie so die westlichen Feministinnen mhm. äh, auf diese Bewegung schauen, ne?
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das, was mich gerade jetzt auch ein bisschen beschäftigt. Deshalb äh, bin ich auch so ein bisschen langsam und nachdenklich, wie ich auf diese Frage antworte, weil ich aktuell einfach über diese viele Aspekte äh, zugleich nachdenke und ich... Ich verstehe eigentlich nicht, warum man, wenn man schon sagt und wenn man schon diese Revolution so betitelt hier, Revolution mit dem weiblichen Gesicht, warum die belarussischen Frauen dann diese Solidaritätswelle von den westlichen Feministinnen nicht erfahren.
0: Ich kann dazu sagen, dass ich Ähnliches von Uiguren gehört habe, die auch das Gefühl haben, dass die, der westliche Feminismus sich nicht um sie kümmert, gleiches äh, hörig ich von Iranerinnen, die auch dieses Gefühl haben. Also vielleicht liegt es auch daran, dass also ich bin jetzt ein Mann, ich bin jetzt, Mann, ne? ich bin jetzt mhm. nicht unbedingt der Beste da für diese Diskussion, mhm. aber ich habe mich natürlich mit Feminismus dann doch ja, beschäftigt. Ja, Männer können auch
1: Feministen sein.
0: Naja, ich, ich will nur die Kritik vorwegnehmen, aber äh, es, es gibt zumindest eine Konstante darin, dass dem westlichen Feminismus vorgeworfen wird, dass er sehr, naja, ich-zentriert ist und äh, sein eigenes Erleben dann doch sehr stark auch auf diejenigen, die äh, er dann betrachtet, Wirft. Wir hatten ein ähnliches Phänomen, ich komme ja aus Ostdeutschland, wir hatten ein ähnliches Phänomen nach der Wende, wo die oder die ostdeutschen Frauen gesagt haben: Ja, was wollt ihr denn da? Wir gehen doch arbeiten, geht ihr doch selber erstmal arbeiten, bevor wir uns über Feminismus unterhalten. Also, also da scheint auch ein ganz anderes Empfinden zu sein und als ob so ein bisschen die Empathie für die andere Seite dann fehlen würde.
1: Ja, oder vielleicht aber auch ein an andere Emanzipation- oder Freiheitsverständnis, weil mhm. wenn du gerade auch sagst, es geht so eher um ich, dann vermutlich stehe, also ich, ich habe das für mich so erklären, dass die Selbstentfaltung und Entfaltung der Persönlichkeit und Selbstbestimmung, also Selbstbestimmung ist sehr ein starkes Wort, also ein starker Begriff und vielleicht, das es genau das, was war äh, dass Emanzipation in belarussischem Kontext jetzt für etwas anderes steht. Und ich hatte jetzt vor kurzem auch an einem Artikel gearbeitet über Frauen in Belarus. Und dann habe ich auch für, als Titel eigentlich ja auch gewählt, dass also unabhängig, aber unfrei, wie das Land selbst. Ja? Also und vielleicht so dieses, dieses Widerspruch zwischen unabhängig und unfrei ist vielleicht für die westlichen Feministen ist nicht so nachvollziehbar weil das eins zu anderem gehört. Aber genau das, glaube ich, würde auch die Lage in Belarus beschreiben. Dieses Land an sich ist unabhängig, aber in Unfreiheit gefangen. Aber es ist ja auch nicht nur so, dass die Feministinnen sich nicht solidarisieren, sondern wir sehen, dass, dass auch die, die Unterstützung der deutschen Zivilgesellschaft oder der europäischen Zivilgesellschaft in der Breite eigentlich auch nicht sehr stark ausgeprägt ist. Hast du eine Idee, warum das so ist? Ja, also ich höre auch viele wiederum solchen Erklärungen, wie dass man zu beschäftigt ist. Der Westen ist zu beschäftigt. Ja, es gibt Pandemie, es gibt viele andere Themen, die einen interessieren. Also, aber an sich ist die Frage, ich weiß nicht, ob die Frage wichtig ist, warum das so ist. Ähm, die Frage ist vielleicht interessant. Ich glaube schon, ja. Findest du schon, ähm, äh, warum das so ist? Ähm. Mich interessiert momentan die Frage eher, wie kann man sie dazu bewegen, dass es anders wird. Und vielleicht hier, also ich habe schon auch vom Anfang von umkehrten Verhältnissen gesprochen, also um Umkehrung der Verhältnisse auch in Belarus. Und vielleicht, das ist ja auch ein bisschen das, was ich gerade in Deutschland beobachte, die Umkehrung der Verhältnisse. Also für die Solidarität Gästen ist aktuell eher die Politik zuständig und die Zivilgesellschaft, was tut, weiß ich nicht. Also eigentlich müsste es doch andersrum sein, dass für die eher solidarischen Gästen und Worte ist eher die Zivilgesellschaft zuständig, dort wo Diskurs stattfindet und für die Taten ist die Politik zuständig. Und wir haben aktuell auf der politischen Ebene, auch auf europäischer politischer Ebene, sehr viele Solidaritätserklärungen, aber die an sich nichts außer symbolischen Charakter haben.
0: Ja, wir kriegen nicht mal gescheite Sanktionen gegen. So ist aus, das. Äh, und die Führung dort äh, zustande. So ist das. Den Podcast hier gibt es ja unter anderem auch deswegen, weil mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass diese außenpolitischen Themen eigentlich äh, in Deutschland hauptsächlich auf einer wissenschaftlichen Ebene verhandelt werden. Mhm. Es, es gibt quasi so eine Elite, die äh, da sehr gut informiert ist und äh, sich sehr intensiv damit beschäftigt und ab und zu kommt die auch mal ins Radio. Mhm. Ins Fernsehen reinzukommen ist da schon schwieriger. Also, man hat da so ein sehr großes Desinteresse, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann, ich konnte, ich konnte sie noch nicht endgültig ergründen und werde es wahrscheinlich auch nie. Aber äh, es korrespondiert ja sehr stark damit, dass, dass äh, in Europa der Gedanke, vielleicht ein geeintes Europa auch in militärischer Hinsicht, so dass man eine gewisse Stärke nach außen hin vertreten kann. Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Eigentlich will man das alles nicht. Am liebsten würde man auch die Bundeswehr gar nicht finanzieren hier in Deutschland und so mhm. weiter. Also das ist so eine Art Wegducken in meiner Empfindung. Und aus diesem Wegducken, naja, ergibt sich ja sehr viel anderes. Ne? Und auch diese europäischen Maßnahmen, sind ja jetzt nicht nur bei Belarus sehr sonderbar, sondern wenn wir dann auch in Richtung Griechenland und Türkei gucken, da sollte es jetzt mal eine starke Antwort gegen die Provokationen von Erdogan geben, aber auch da hat man wieder so einen Kompromiss gefunden, der nicht sehr stark ist im, in dem, was man präsentiert. Und in Belarus ist es ja dann auch wieder so, jetzt gibt es ein paar Sanktionen, dann hat man Ewigkeiten rumgemacht, macht man jetzt Sanktionen gegen äh, Lukaschenko oder macht man sie nicht? Und ja, dann vielleicht so ein bisschen, ne? also es gibt kein Bedürfnis, mit einer gewissen Klarheit aufzutreten, als ob man sich alle Türen offen halten möchte, weil man ja nicht so genau weiß, mit wem man dann konfrontiert ist. Der Tiranowska ja hat ja in einem Interview mit dem New Yorker jetzt gesagt, dass sie das Gefühl hat, die europäischen Politiker gucken immer so über ihre Schulter Richtung Russland, mhm. wenn sie etwas diskutieren und beschließen.
1: Ja, genau. Also, also dieses weiße Elefant ist ja immer da in der Diskussion ne? Also um Belarus. Das kommt ja auch noch dazu. Aber vielleicht kommt auch dieses, äh, ich fand das jetzt auch interessant, dass du auch das Wort so einerseits Elite erwähnt hat, wo diese Themen diskutiert werden. Aber das ist genau das, was ich in der ich glaube genau, genau diese Diskussion bräuchten wir jetzt auch, dass die Intellektuellen sich damit befassen, weil die Fragen, die in Belarus jetzt verhandelt werden, die jetzt da an der Tagesordnung stehen, da sind so diese ganze, große, universale Begriffe und Werte, die eigentlich für Europa auch und europäische Öffentlichkeit und Demokratie konstituierend sind. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, was ist die Menschenwürde? Also das ist was ist eigentlich die Öffentlichkeit, welche Kraft hat die Zivilgesellschaft? Und erstmal, das ist ja eine Diskussion oder ein Diskurs, was, wie man auch Belarus mit Europa verbinden könnte und die Fragen, die man auch im Diskurs und in gemeinsamen Gesprächen klären könnte und damit ja auch die Aufmerksamkeit Belarus ja auch zu schenken. Was wir aber in den Medien zum Beispiel sehen, es gibt zwar ohne Ende Appelle, Hinschauen, ist ja auch schön, aber ich denke, dass es meine Aufgabe vielleicht hier diese Appelle zu starten und schreien zu, hinzuschauen, aber also zumindest wenn ich mich bei der Kundgebung engagiere. Aber die Aufgabe der Medien wäre zu berichten und richtigen Fragen zu stellen. Und ich habe eine Menge von richtigen Fragen, die mit den politischen Entscheidungen gebunden sind. Was bedeutet das, dass Lukaschenko kein legitimer Präsident für die EU ist. Was bedeutet das konkret? Und niemand fragt nach. Es wird, also es gibt so viel zu hinterfragen. Und vielleicht, wenn man hinterfragen würde, was diese politische, symbolische Gäste bedeuten, die an sich keine symbolische Gäste sind, aber symbolisch nur symbolische Gäste bleiben, weil niemand hinterfragt, was dahinter steckt. Das ist ja ein Aspekt. Und ich glaube schon, wenn man das hinterfragen würde, wenn man einen Diskurs darüber führen würde, hat man das überhaupt jemand versucht? Also was bedeutet das konkret, wenn die EU sagt, das ist kein Präsident für uns? Ich bin der Meinung dann, dass damit bestimmte auch Spektrum an politischen Werkzeugen, Instrumenten verbunden ist, die dann in Kraft treten sollte oder der Anwendung finden sollte. Aber es gibt keine Hinterfragen. Es gibt nur Appelle auf eine Seite.
0: Du hast ja die Intellektuellen angesprochen, würde ich noch erwähnen. Also ich hatte ja gesagt, die wissenschaftliche genau. Elite. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass es in, in diesem Think Tank Bereich dann auch bleibt, diese Diskussion. Also die wird natürlich dann auch Politiker lassen sich von denen beraten. Aber ähm, bis auf das Deutschlandradio, das dann ab und zu mal auch jemanden einlädt da früh, hört man da ja recht wenig in der breiteren Öffentlichkeit. Und dadurch kann natürlich auch keine Debatte entstehen. Gerade von den Intellektuellen höre ich ja, was Menschenrechte betrifft, in den letzten Jahren immer weniger. Zumindest dann, wenn sie außerhalb von Deutschland diskutiert werden. Also die höchste Debatte, die wir hier hierzulande führen über Menschenrechte, ist ja Datenschutz.
1: Aber das ist genau das. Also zum einen geht es nicht nur um die Menschenrechte. Wenn man sich das damit befassen würde, würde man ziemlich schnell feststellen, es geht nicht nur um die Menschenwürde und nicht nur um die Menschenrechte in Belarus gerade. Und aber auch, die es ist ja natürlich einerseits, scheint mir eine sehr bequeme Position zu sagen, ähm, naja, wenn die Medien darüber nicht berichten, dann können die Intellektuellen ja auch nichts bewirken. Ich bin der Ansicht, dass es genau ihre Aufgabe ist, die medialen Mechanismen durchzubrechen, die neue Aspekte hier, zu, hier, hier, hier vorzurufen. Und heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, sich zu äußern. Also man ist ja auch nicht immer an klassischen Medien damit ja auch angewiesen. Also heutzutage hätten sie, wenn sie, wenn sie sich das vorgenommen hätten, sehr viel kommunikativer Macht gehabt, wenn sie sich damit befassen würden wenn Sie sich genau das anschauen würden.
0: Ich würde an der Stelle gerne mal den Podcast Wochendämmerung dann doch etwas lobend mhm. erwähnen, weil eine gewisse Regelmäßigkeit zumindest im Aufmerksamkeit Machen auf Belarus dort stattfindet. Mhm. Es ist ja natürlich dann immer noch nicht die deutschlandweite Debatte. ne? Und es ist vielleicht auch bezeichnend, dass die Süddeutsche dann letzte Woche ein Interview mit Hannah Lubakova mhm. rausgebracht mhm. hat, die ja vor allen, deren Arbeit vor allen Dingen ja auch ist, Aufmerksamkeit genau. zu erzeugen. Und das Interessante daran ist aber auch nur, dann interviewt man sie halt zu ihrer Tätigkeit als Aufmerksamkeitserzeugerin, aber eben nicht ja, diese tiefere Debatte, die sich dann daraus eigentlich erzeugen müsste. Ich würde dennoch jetzt, nachdem wir da zumindest mal darauf hingewiesen haben, weil wir werden es ja jetzt auch nicht auflösen können, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ja so eine gewisse Tendenz in Belarus Richtung Europa, die man beobachten kann. Weil von Russland ist nicht viel zu erwarten, von Europa erhofft man sich was. Tiranowska ja hat jetzt auch äh, kommuniziert, dass sie sehr viel Hoffnungen in die USA legt. Ist das, bewegt sich da was in, in Belarus, weg
1: von Russland? Naja, also ich glaube, dass Belarus oder die Belarusinnen und Belarusen haben sich, so wie ich sie kennengelernt habe oder so wie ich, ich sie noch kenne, als sie dort gewohnt haben, ähm, sehr viele haben sich immer schon als ein europäisches Land begriffen. Aber es geht jetzt nämlich nicht darum, die Richtung zu entscheiden. Also verstehen Sie, verstehen Sie, es geht nicht darum zu sagen, wir wollen nach mhm. Russland oder wir wollen in die EU. Darum geht es jetzt nicht. Also das ist, es geht jetzt erstmal um einen Konflikt wenn wir das mild ausdrucken, das Belarus und Belarusen betrifft. Das ist eine innere Angelegenheit, das stimmt schon.
0: Aber man trifft ja eine Entscheidung, wenn man sich in den USA Hilfe holt oder in Europa, dann trifft man ja schon eine gewisse Richtungsentscheidung. Ja,
1: auch. das stimmt. Aber es ist wiederum die Frage, du hast jetzt das Wort Hilfe gebraucht und das ist, ich finde, dass es Jetzt ein sehr auch interessantes Aspekt. Was, brauche, was braucht Belarus? Weil Belarus möchte ich, also so wie ich das jetzt die Entwicklung dort bewerte, es geht nicht um diese Entscheidung, sondern das ist das Land, was sich so in der Mitte auch positionieren möchte. Also zwischen Russland und zwischen der EU. Und es geht jetzt nicht so sehr um die Hilfe sondern wenn wir das Wort Unterstützung oder Solidarität gefallen wird dann geht es eigentlich um diese Frage wie kann man solidarität und unterstützung zeigen ohne sich einzumischen also im prinzip was gefordert wird ist eine klare Haltung nicht einmischung nicht hilfe in dem sinne dass jemand ja. also dass es, es geht um die Anf es geht um die forderung klare Haltung zu zeigen die sich in den politischen handlungen auch zeigt
0: ich habe das Wort Hilfe vor mhm. allen Dingen deswegen genutzt, weil Tiranowska ja in diesem New Yorker-Interview ja. tatsächlich gesagt hat, dass sie sich vorstellen kann, dass die USA eingreift. Mhm. Das ist ja schon mehr als Haltung zeigen.
1: Ne? Ja, angreift und das ist jetzt wiederum eingreifen in welche Hinsicht? Also, wo wir die, Eing wo, die Eingriffe. So also nicht näher definiert. Genau. Wo, wo wir wiederum <lacht> ja. die Eingriffe. Also, man braucht irgendeine Verhandlung. Momentan sind wir in der Phase. Mhm wo die, also die Bevölkerung noch Widerstand zeigt und das auch tun, offen, hoffe ich, auch noch über die Monate auch tun wird, solange es nötig sein wird. Aber in dieser zweiten Phase der Verhandlungen oder der Lösung des Konflikts sind wir noch gar nicht ja eingetreten. Und da brauchen wir schon so die Hilfe, Unterstützung, Solidarität, also weil, wie kann man aus dieser Situation rauskommen? In jedem Streit, wenn zwei Parteien, also obwohl wir es ja jetzt nicht mit dem Streit zu tun haben, sondern um mhm. einem lösbaren Konflikt, aus dem noch keinen Ausgang sich zeichnet, dann braucht man immer eine dritte Seite. Also so sind die, die Gesetze der, der, der Moderation, oder?
0: Das ist ja jetzt die Frage, weil du hast ja, glaube ich, vorhin sehr schön formuliert, Lukaschenko hat die Gewalt genau. in der Hand. Ob er die Macht hat, das ist die Frage. Also er hat ausreichend Mittel, um die Gewalt zu finanzieren, mit der er noch momentan zumindest seinen Posten mhm. halten kann. Also ich will jetzt nicht, also die, die Worte, ne, da würde ich jetzt gar nicht so sehr in die Diskussion reingehen, ob das jetzt dann Hilfe ist äh, oder, oder Solidarität. Aber es, es sieht ja schon so aus, als ob man zumindest eine sehr große, also ich glaube, es gibt da zwei Strategien. Entweder äh, man man bringt ihn so weit, dass er quasi keine Mittel mhm. mehr hat. Das genau. hat ja äh, Tiranowska mhm. ja auch äh, kommuniziert. Weil irgendwann ist das Geld halt weg, gerade dann auch, wenn die Sanktionen greifen oder wenn ausreichend Sanktionen da sind, sodass er sich im Westen kein neues Geld besorgen kann. Dann müsste der große Bruder Russland, äh, wie er es ja mal so schön genannt hat, äh, das Volk mag das dann anders mhm. sehen, die Bürger, ihnen dann weiter finanzieren? Das wissen wir nicht. Und die andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, also pass auf, Leute, ähm, Entweder ihr setzt euch jetzt an den Tisch oder wir greifen aktiv ein. Aber ich glaube, dieses aktiv eingreifen, das möchte man noch.
1: Ja, nicht. aber das ist vielleicht der Punkt. Und ich glaube, vielleicht erwähne ich heute auch noch zum dritten Mal das Wort die Umkehrung der Verhältnisse oder umgekehrt um, ganz komische verkehrte Welt, weil momentan fast alle Diskussionen über die Lage in Belarus im Prinzip sich um eine Frage drehen, dass jemand von Vertretern, egal auf welcher Ebene, ob wir jetzt über die mediale Öffentlichkeit sprechen oder politische Öffentlichkeit, also egal von welcher Ebene, es kommt immer an eine Frage an Belarusen. Was kann die EU tun? Oder was kann die USA tun? Und es wird erwartet, dass die Belarusen oder Belarusen, egal in welcher Position, ob das jemand äh, an der, an der Kundgebungen teilnimmt, ob das Tichanowska ist, also egal auf welche Ebene, es wird sozusagen diese Antwort an Belarusen, um äh, diese Frage immer, äh, mit dieser Frage werden sie immer konfrontiert. Und ich finde, dass allein hier zeigt sich schon eigentlich diese Haltung, wir wollen nichts zu tun. Wir erwarten von euch, dass ihr uns jetzt ein Programm ausgearbeitet, was wir tun wollen. Wenn man wirklich Solidarität zeigen möchte, wenn man jemanden unterstützen möchte, gehe ich davon aus, dass man auf eine andere Art und Weise handelt. Dann sagt man, wir können das tun, das tun und das tun und das tun. Was passt das euch? Das ist die Solidarität zeigen und das ist Hilfe zeigen. Also nicht die Hilfe, sondern Unterstützung zeigen. Also ja. dieses erstmal Angebot machen und sagen, uns stehen. Und da komme ich wieder zurück zu dieser Behauptung, wenn es auf der politischen Ebene behauptet wird, der ist kein legitimer Präsident. Welche Handlungen sich daraus ergeben, das wird nirgendwo erläutert und erwähnt. Was bedeutet das konkret? Und das, das sind wir schon bei den Lösungen und auch bei dieser solidarischen Haltung von der EU, wären wir dort, wir sind aber nicht da. Dort bricht das alles ab und was Nächste, was danach kommt, die Frage, gut, was können wir für euch machen? So, Das ist genauso, wenn wir jemandem, ich weiß es nicht, du kennst das auch sicherlich, wenn du, weiß ich nicht, hungrig bist und nach Hause kommst und jemand fragt dich, was willst du, was willst du essen? Dann weil eigentlich in diesem Moment weißt du nicht, weil du hungrig bist. Das einzige, was du, was dir gut tun würde, wenn man dir sagen würde, du kannst das essen, du kannst das essen, du kannst das essen. Was, hier, was willst du jetzt davon? Das ist ja auch Würde zeigen. Das bedeutet ja auch Haltung zeigen. Das bedeutet richtige Unterstützung zeigen. Diese Instrumente stehen uns zur Verfügung, diese Strategien zu stehen uns zur Verfügung. Und diese Instrumente sind nicht willkürlich, die sind nämlich mit unserer politischen Haltung, die wir geäußert haben, verbunden. Also, dass der jetzt für uns kein legitimer Präsident ist. Und da sind die Optionen. Was würde euch gut tun? Das, finde ich, hm. würde uns schon viel weiterbringen, wenn wir das beobachten könnten.
0: Nun haben wir ja das Gegenteil, wie du ja selber festgestellt hast, dass die EU sagt, was können wir für euch mhm. tun? Aber es gibt ja ganz klare Forderungen. Ne? Genau. Also, das soll ja mal mit Sanktionen mhm. anfangen und Aberkennung, dass Lukaschenko überhaupt der legitime Präsident des Landes ist. Aber da sehen wir ja dann, dass auch das dann nicht stattfindet, genau. in der Form, wie es genau. geschieht. Allein
1: sollte. das findet schon nicht statt. Ja. Ja.
0: Der Eindruck ist dann, eigentlich will die EU sich gar nicht damit beschäftigen.
1: Mein Gefühl, mein Eindruck, sag mir, wenn du was anderes beobachtest oder schon etwas anderes gelesen hast oder erfahren hast, dass wir aktuell noch auf der Ebene der solidarischen Gästen befinden. Und zwar auf der politischen Ebene. Nicht auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, wo wir das gut gebrauchen könnten, sondern auf der politischen Ebene. Also es ist zwar schön und gut, dass äh, Tichanowska von so vielen tollen Politikern empfangen wird und eigentlich sehr würdig auch behandelt wird und auch ge äh, gehört wird. Aber das ist ja diese Phase ist schon längst vorbei. Das ist ja etwas, was man vor vier Monaten gebraucht hat.
0: Das heißt, die Strategie scheint oder so wirkt es auf euch
1: auf mich ich weiß genau auf mich wirkte so
0: also man lässt das halt auslaufen genau. ist nicht von der Hand zu weisen sage ich mal so ganz offen <lacht> das ist keine schöne Antwort ja es aber. gibt es
1: gibt also man kann natürlich nicht alles so pauschal jetzt sagen alles funktioniert nicht es gibt natürlich so solchen äh, solchen Themen, was sehr wichtig sind, dass die Belarusinnen, die jetzt auf der Flucht sind, äh, schnell Wissen bekommen, dass die Botschaften da auch ein bisschen mitspielen oder dass die Botschafter auch Alexievich mal auch Diplom also geschützt haben, weil sie das die Angst hatte. Also immerhin gibt es ja etwas. Also es ist ja dann nicht so, dass es ja dann wirklich nichts passiert. Aber es gibt viele Aspekte und Themen, große Themen, die zu hinterfragen gilt. Und über die gesprochen werden kann. Und das hat die Folgen ja auch. Und da komme ich wieder zur Verantwortung der Medien zurück. Wie darüber berichtet wird, in, aus welchen Anlässen darüber berichtet wird. Und darf man ja immer noch Lukaschenko dann als Präsidenten nennen in der Berichterstattung? Weil das ist ja etwas wiederum, was seine Legitimität äh, ja, unterstreicht. Dann gilt er weiterhin nicht als legitimer Präsident?
0: Ich habe ein Gedicht aus dem Jahr 1910 Ach, gefunden. So.
1: Das ist ja
0: toll. Hm? Ich bin kein großer Gedichtevorleser, aber es, es sind auch nur zwei Absätze. Ich, ich, ich habe mir gedacht, ich, ich lese das mal kurz vor. Und ich, Janka Kupula,
1: mhm.
0: Sprache unseres Volkes, du wirst ewig leben, in Millionen Stimmen deinen Rufen erheben. Aus der kalten, blinden Asche der Geschichte steigen schon in der Zukunft leuchtende Gesichter. Da das stolze Belorussland das Befreite, schreibt ins Buch der Völker seine eigene Seite, schreibt mit seiner schwielen Hand der Ungelenken und in seiner Sprache Worte zum Gedenken.
1: Ja, schön. Ich
0: fand, das passt ganz gut zu dieser Diskussion, weil man da ja merkt, dass, dass Sprache so ein ganz wichtiges Element ist. So ist das. No? Ich fand es halt sehr interessant, dass Tiranowska ja sich nicht Präsidentin nennt, sondern sie nennt sich Anführerin des demokratischen Belarus.
1: Ja, und das ist so. Also Und da hat sie damit völlig, völlig recht, weil so ist das. Als Präsidentin, wir, hatten, wir wissen jetzt nicht, wir können zwar spekulieren, wir haben viele Hinweise, wie die Wahlen vergangen sind, aber wir brauchen also noch ein Verfahren, wir brauchen neue Wahlen, damit sie das auch sich so nennen kann, wenn sie die auch gewinnen wird. Und es ist ja auch interessant, wie die belarussischen Medien äh, auch die Menschen, die auf die Straße gehen, bezeichnen. Sie nennen sie auch nicht Regimungskritiker oder Oppositionelle. Die belarussischen Journalisten schreiben zum Beispiel von, von Anhängern des Wandelns.
0: Anhänger des Wandels, okay, das ist eine schöne Formulierung. Äh,
1: so benennen sie das. Also die sind auch diejenigen, die auch diesen Beruf ausüben, genauso wie man das auch hier tut. Oder tut.
0: Ist da unser Mindset hier einfach ein falsches? Also äh, ne? man denkt ja dann automatisch, naja, das ist jetzt dann die Opposition genau. oder die Leute sind dann im Widerstand oder äh, das ist eine Revolution, aber ähm, die Selbstbezeichnungen sind andere. Ne?
1: Und ich glaube, das ist ein großes Problem für das Verständnis davon, was in Belarus passiert ist, weil wir vielleicht mit den Begrifflichkeit, die wir immer nutzen, da nicht weiterkommen. Und dieses Mitdenken ist ja wahnsinnig wichtig jetzt, dieses Mitdenken, weil sie auch die Fragen aufwirft, okay, was bezeichnen wir, also wie können wir wie können wir das alles bezeichnen, wenn wir wissen, warum bezeichnen wir die Menschen als Aktivisten, die auf die Straßen gehen, sind die überhaupt Aktivisten, besteht jetzt das ganze Land auch als Aktivisten? Sind die Oppositionell? Ja, aber sie haben doch niemals irgendwie sich für eine Oppositionelle Partei engagiert. Vielleicht haben sie noch niemals in ihrem Leben überhaupt gewählt, weil die politische Kultur ausgerotet ist. Oder können wir Widerstand daran messen, wie viele Menschen auf die Straßen gehen? Also so diese klassischen Muster, die funktionieren jetzt nicht. Weder Begriffe noch die Bewertung der Situation. Und wir sind ja immer noch da, erstmal um das klarzumachen, dass so können wir das nicht begreifen. Also, aber ich wäre nach vier Monaten, wäre ich schon so gerne so weit, dass wir das zusammen weiter denken können.
0: Ja gut, in erster Linie sind das ja mal Bürger. Ja? Bürger, die äh, nicht damit einverstanden sind, was da, was da passiert. Genau.
1: Aber das ist ja auch so, keine also, verbreiterte Meinung. Also, wenn du die Zeitungen liest, einfach nur von Bürger steht er da selten. Man braucht immer irgendein Etikett, <lacht> wie man sie bezeichnet. Und dann geht man nach dem klassischen Muster und sagt, das sind die oppositionelle Aktivisten, Regierungskritiker, Regierungsgegner, und bei jedem Wort ist eine Falle. Weil wiederum, wenn wir das Regierungskritiker sind, dann muss die Regierung legitim sein. Hat das Land überhaupt jetzt eine Regierung, eine legitime Regierung, die kritisiert wird?
0: Also Kritiker finde ich ja schon ein sehr schwieriges Wort äh, bei dem, was da passiert. Ja, und das also, auch das, noch. Äh, genau. also geht ja nicht mal ansatzweise weit genug, um zu beschreiben, was diese Kritiker dann für ihr kritisch sein, äh, alles so erdulden und erleiden. Ja, also das ist ja viel zu schwach, aber diese Selbstbezeichnungen könnte man ja dann einfach erstmal übernehmen.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht muss man auch darüber sprechen. Also ich sehe die Probleme, die damit verbunden sind. Aber wenn ich dann sage, na gut, wir haben jetzt kaum Journalisten vor Ort und die einzige mehr oder weniger zuverlässige Quelle, die da die uns zur Verfügung stehen, sind die Journalistinnen, die belarussischen Journalistinnen, und Journalisten. Journalisten. Dann versucht man vielleicht erstmal auch mit denen überhaupt um Kontakt aufzunehmen, zu fragen, ihr Bezeichnet dazu, wie ist das dann zu treffend? Tut man das?
0: Glaube ich nicht. Ganz bedingt, sagen wir es mal so. Also äh, mir wurde von der wissenschaftlichen Seite, ich kann dazu sagen, wir machen ja noch einen zweiten mhm. Podcast äh, zum Thema Belarus, äh, wurde mir schon mal äh, der Hinweis gegeben, dass es in Deutschland auch auf dieser Ebene sehr wenig Kompetenzen gibt, die sich wirklich ausführlich also in der Tiefe mit dem Land beschäftigt haben und dann auch als Ansprechpartner für Medien zur Verfügung stehen können.
1: Wir leben in einer Zeit, wo einfach die Kommunikationsmöglichkeiten so einfach aus sind. Also wenn schon die Belarusinnen und Belarusen sich geschafft haben unter den Bedienungen, die im Land ja schon sich zu vernetzen, sich zu organisieren und auf die Straßen zu gehen, dann glaube ich schon, dass mhm. es möglich ist, dass man aus Deutschland heraus mit die denen man spricht, im ne? Land irgendwie <lacht> findet, mit denen man, man spricht ja. und mit denen man sich austauscht und mit denen man solche Fragen auch klären kann. Journalistenberuf ist ja auch nicht Expertenberuf, ne? also man muss sich nicht damit auskennen, man muss nur die Fragen stellen und das ist glaube ich das, was ich am meisten vermisse, diesen Fragen. Ich weiß, das klingt jetzt nach einer sehr pauschalen Kritik, aber vielleicht bin ich jetzt auch, ich glaube aber zugleich aber auch nicht, dass sie pauschal ist.
0: Ich fand das schon sehr konkret, also pauschal mhm. würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Aber auch die Solidarität zwischen Kolleginnen und Kollegen. Man, es gibt jetzt auch mindestens drei Journalistinnen und Journalisten, die jetzt auch gegen die strafrechtliche Ermittlungsverfahren äh, auch eingeleitet sind. Und die hinter mhm. den Gittern sehen. Also zumindest auch so diese, über die Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen auch mit den Kontakt aufzunehmen. Genauso wie das jetzt die Abgeordnetenpatenschaften für die politische Gefangene ja auch aufnehmen. Zusammen Kolumnen schreiben kann man doch ja auch wunderbar, hätte man jemand vor Ort. Aber auch, wozu wir auch die Kundgebungen machen, also im Prinzip hat man das dann in Deutschland jede Wochenende, also jeder Sonntag oder Samstag, 100 Belarusinnen und Belarussen, die zusammen sind und mit denen man auch über das Land sprechen kann, die alle Verwandten im Land haben, Familien, die jeden Tag sich darüber informieren. Darüber kann man ja auch Kontakte schaffen, auch Verbindungen schaffen. Aber äh, ja, das passiert ja auch
0: kaum. Haben wir ja gemacht. Ne? Genau, ich haben war ja auch gemacht. Äh, einer, genau. der...
1: <lacht> <lacht>
0: wir waren mal da hingegangen und so haben wir uns kennengelernt. So ist das. Also äh, es funktioniert, mhm. äh, um deine These hier zu unterstützen. Ja. <lacht> es funktioniert sehr gut. Vielleicht so zum Schluss würde ich dann doch noch gerne so ein bisschen hervorheben, was im Land passiert. Mhm. Ich habe am Anfang äh, das mal so ganz kurz zusammengefasst, aber wir hatten es ja auch gerade eben, als wir die Worte gesprochen haben. Viele Worte sind eigentlich viel zu schwach. Ne? Also wenn Leute, die dort demonstrieren, die werden, die werden verprügelt, man sieht dort Bilder. Das will man eigentlich gar nicht sehen. Aber es ist sehr brutal, wie mit diesen Leuten verfahren wird, bis hin zu, man steckt dann Covid-Kranke noch in die Zellen rein, damit die dann alle anderen anstecken. Und das sind keine weitflächigen Zellen, das sind enge Zellen. Also das, was da passiert, was das Regime macht, das ist einfach, einfach nur noch brutal und entgegen wirklich jedem Wert, den wir äh, in Europa eigentlich vertreten. Ne?
1: Ja, so ist das. So ist das, aber, ja. aber das passiert. Das passiert weiter. Und das passiert weiter und ich glaube auch aus dem Grund, dass man wiederum nicht einsieht, was, welche Themen dort verhandelt werden. Weil wir sehen auch, und das ist ja auch, was ich auch so oft äh, vielleicht auch schon wiederholt habe, auch Europa ist jetzt nicht äh, von diesen Sehnsüchten nach autoritärer Regierung befreit. Wir sehen, wir können das auch hier beobachten. Und ich denke, allein deswegen müsste man sich mit Belarus zu befassen. Also man versucht Belarus immer analysieren aus der Vergangenheit heraus. Das ist Projektionsfläche für alles Mögliche, für alle möglichen Revolutionen, die bis jetzt stattgefunden haben. Jeder man vergleicht das auch mit der Ukraine oder auch mit der DDR. Also man kann in Tschechien, man kann alles Mögliche, alle möglichen Vergleiche in der Vergangenheit versuchen zu, nach diesem Muster zu analysieren. Aber Vielleicht genau das musste man aufhören und sagen, das kann die Zukunft von Europa sein. Also das kann die Zukunft von Europa sein, wenn die autoritären Tendenzen, die wir hier beobachten, wenn die populistischen Tendenzen, die in Europa beobachtet werden, immer stärker werden. Und ich denke, allein deswegen sollte es eigentlich für Deutschland ein sehr großes und wichtiges Thema ja auch sein. Und dann wiederum mit meinem Anliegen zu verbinden und dann, wenn Corona-Gegner-Demo stattfindet und ein kleiner Belarus-Freiheit-Demo stattfindet, dann vielleicht nicht über die Corona-Gegner zu berichten, sondern über Belarus-Demo, weil wir für die Freiheit stehen, weil wir für die Rechtlichkeit stehen, weil wir zeigen, was das bedeutet und das nicht verleugnen, sondern im Gegenteil die Fahnen dafür hochhalten. Das einzusehen, und ich glaube, das erfordert... Vielleicht noch eine intellektuelle Leistung. Ich weiß es noch nicht, was das noch erfordert. Aus dieser Perspektive nach Belarus zu schauen, das ist die Zukunft von Europa sein kann, wenn diese Tendenzen, die wir jetzt schon hier beobachten, sich verstärken werden. Und das ist wiederum auch die Aufgabe von Intellektuellen, das nochmal zu reflektieren.
0: Da könnte man jetzt wieder eine neue Diskussion starten. Ne? Ja. Also, was ich gerade gedacht habe, naja. Es ist halt auch so ein bisschen wegducken vor, vor der eigenen Schwäche, die man gerade hat. Ne? Also wenn man sich mit dem einen nicht beschäftigt, muss man sich auch nicht mit seinen eigenen vielleicht, Problemen beschäftigen.
1: Vielleicht, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das genau die Frage, die du am Anfang formuliert hast. Warum ist das so? Weil wenn man sich damit intensiv befasst, dann kommt man nicht drumherum um diesen Fragen. Vielleicht mhm. ist das auch so. Vielleicht ist das genau die Antwort auf die Frage. Ich habe, glaube ich, vielleicht noch nicht wirklich die Worte gefunden, wie man über die Gewalt spricht. Das ist eine sehr mhm. schwierige Angelegenheit. Es ist keine Angelegenheit, sondern sehr schwierige Situation, über die Gewalt zu sprechen. Und vielleicht aber, was auch wichtig wäre zu erwähnen, wir benennen das immer so eine friedliche Revolution. Und wir versuchen das auch immer zu unterstreichen Also von wir. Ich weiß jetzt nicht mehr, wenn mhm. ich mit wir spreche wem ich damit meine. Aber was verbreitet ist, dass das als friedliche Revolution bezeichnet wird.
0: Seitens der Bevölkerung. Auch
1: seitens der Bevölkerung, aber wenn, wir, wenn man auch in deutschen Medien darüber spricht, hm. also so diesen Begriff der friedlichen Revolution ist im Umlauf. Und ich glaube, was auch wo wir bei Begriffen sind, das ist ein Aspekt, was eigentlich diese Gewalt ausblendet. Weil diese Revolution ist seitens der Protestierenden, die sind friedlich. Aber es ist kein Frieden im Land. Und die Menschen, die protestieren und die gewaltlosen Widerstand leisten, erfahren diese massive Gewalt. Also das heißt, in diesem Kontext können wir eigentlich nicht von der friedlichen Revolution auch sprechen. Die ist nicht friedlich. Für tausende Menschen ist sie nicht friedlich. Sie ist friedlich für diejenigen, die Gewalt haben, weil die werden nicht angegriffen. Die bleiben von allem verschönt. Mhm. Und friedlich ist die Haltung. Von Protestierenden. Aber die Revolution ist nicht friedlich, weil es schon jetzt so viele Opfer hat und schreckliche Folterungen, die Menschen, die dort auch erfahren haben. Und das wäre vielleicht mehr wichtig zu, auch zu betonen, also wenn wir jetzt von der friedlichen Revolution sprechen.
0: Und ihr habt ja auch auf den Demonstrationen äh, immer mal wieder jemanden, der dann aus Belarus kommt und auch darüber berichtet, wie es ihm ergangen äh, nicht
1: ist. Nicht immer, aber äh, also in der letzten Zeit kommen jetzt öfter schon die Menschen, die gerade aus Belarus äh, entweder geflohen sind oder ausgewandert sind oder hm. irgendwie in Deutschland gelandet sind äh, und die dann auch zu uns kommen und davon berichten, ja, das ist äh, das ist auch... Das, was dann auch zum Ausdruck gebracht wird. Wenn da jetzt mal
0: jemand vorbeigehen möchte, um sich das anzugucken und sich zu informieren bei euch, dürft ihr jetzt noch demonstrieren? Also wir haben jetzt, ich frage jetzt nicht, weil wir hier in einem mhm. <lacht> diktatorischen Regime leben, sondern weil wir ja eine, die Seuche an der Backe kleben haben und es da ein paar Einschränkungen gibt, aber momentan könnt ihr noch regelmäßig demonstrieren und äh, wo findet das statt?
1: Genau, also diese Woche habe ich erfahren, dass wir jetzt Genehmigung für Düsseldorf schon haben für die nächsten Wochen, für Köln noch nicht. Aber nächste Woche treffen wir uns wieder, also diese Woche am 19. Äh, Samstag, 19. Äh? Dezember, genau, ja. äh, treffen wir uns wieder auf dem Marktplatz in Düsseldorf. Genau, und dann äh, wahrscheinlich erst im Januar wieder in Köln. Uh, und wo, will man das erfahren? wir haben auch Facebook-Account, heißt Libertas Belarus, und da veröffentlichen wir auch immer, also wann, welche Kundgebung, in welcher Stadt ja auch stattfindet.
0: Also das werden wir euch verlinken.
1: Danke, das ist sehr nett. <lacht> Vielleicht kommt jemand, uns zu unterstützen. Und das ist ja auch mit der Versammlungsfreiheit, was du auch vorher angesprochen hast, war das auch sehr interessant, weil es kommen manchmal vorbei, irgendwelche Querdenker, Anhänger, ich weiß nicht, wie man die alle bezeichnen soll. Sie haben wahrscheinlich auch tausende Bezeichnungen, wollen auch, haben auch alle Anspruch, richtig bezeichnet zu werden. Und äh, versuchen uns klar zu machen, dass sie eigentlich alle in einem Team sind. Die sind auch gegen Diktatur. Und das ist ja, also schlimmer kann man sonst wirklich nicht beleidigen. Und dann, und dann, dann versuchen denen zu erklären, dass ja so, wie sie jetzt in Düsseldorf hier oder in Köln stehen, äh, so könnte man das jetzt in Belarus nicht machen. Oder wenn man das machen würde, dann würde man im Gefängnis dafür landen. Und da sind so, man spricht wirklich so wie mit den Kindern und sagt, nee, bei uns würde das nicht funktionieren. Allein das würde nicht funktionieren. Und ja, also das bereitet, das ist ja auch, ja, wie kann man das überhaupt vergleichen? Und man sieht manchmal auch so diese Plakate von denen, dass sie auch genauso wie in Minsk hier die Versammlungsfreiheit nicht genießen können. Das ist...
0: Ja, das ist ja der, der ultimative Widerspruch. Ne? Wir haben ja so Videos gesehen, wie äh, dass, dass sich äh, eine Dame da irgendwie mit Anne Frank im Widerstand genau. verglichen hat. Also da scheint so ein Ungleichgewicht zwischen Wahrnehmung und Realität da zu sein. Genau. Also ich will auch wirklich niemandem absprechen, dass er unter den ganzen Maßnahmen ein gewisses inneres Leid erfährt. Also das mag ja durchaus sein, aber ich glaube, so eine gewisse Realität äh, im Sinne der dessen, was man wirklich körperlich auch erfährt, das sollte schon irgendwo noch da sein. Und die kommen dann echt zu euch auf die Demos.
1: Ja, also die also erzählen zumindest, euch das auch Zumindest, also ich weiß nicht, wie gezielt sie dann kommen, aber immer vorbeilaufen, dann bleiben sie auch stehen und versuchen. Also ich habe, ich muss auch zugeben, ich habe persönlich mit sehr wenigen gesprochen, ähm, aber sehr vielen, die gerade so am Außenrand stehen mit den Plakaten, hatten schon einige Begegnungen gemacht und auch immer davon, davon ausführlich berichten, wie schwierig das denn auch klar zu machen. Ähm, klar zu machen, dass wir eigentlich nicht in einem Boot sind und dass wir das Wort Diktatur ganz anderes kennengelernt haben, was das wirklich bedeutet. Und dass es vielleicht auch allein deshalb müsste man nach Belarus schauen, um genau sich klar zu machen, was ist eigentlich Diktatur.
0: Wobei ich das Gefühl habe, da will man dann auch gar nicht hinschauen, wenn man ja. sich selber hier so vergleicht. Ein sehr, sehr trauriges Thema ja eigentlich, aber ich hoffe, wir konnten hier so ein paar Sachen zumindest vermitteln. Zum Nachdenken darüber anregen, ja, wie man auch in Deutschland mit Belarus umgehen sollte, vor allen Dingen auch erstmal mit den Menschen da die Solidarität zu zeigen und dann halt auch daraus ja dann vielleicht auch politischen Druck zu erzeugen, dass die sich endlich mal bewegen und sich auch da dann um die Menschen kümmern, weil das wäre ja mal das Erste und im zweiten Gang dann die politische Situation beginnen aufzulösen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Frage und diese Möglichkeit auch nachzudenken und das erstmal auch, weil das muss alles erstmal auch ausgesprochen werden, weil auch, also ich persönlich, ich, ich auf der individuellen Ebene finde ich das sehr wichtig, dass das erstmal alles mal durchgesprochen wird, damit wir weiterdenken können und ähm, danke für das Gespräch.
0: Ja, ich möchte dir danken. Ich habe ja selber sehr viel gelernt. Ich bin ja auch in manchen Sachen indifferent und nicht so, habe nicht so den ganz geschulten Blick auf immer alles. Von daher, ähm, ja, vielen Dank an dich, Katja. Wir werden, wie gesagt, hier ähm, die Facebook-Seite auch verlinken, deinen Twitter-Account. Vielen Dank. Bis bald. Euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Bis bald.